0: Lilu da las multipases.
1: Sí, ¿Multipase? Lilo, eh, multipase, ya sabe lo que es un multipase. Lilo, Dallas, mi mujer, somos recién casados, ¿Multipase? la he conocido hoy. Eh? Ya sabe lo que es eso, topamos casualmente y ¿Multipase? empezaron a saltar chispas. Ya sabe lo que es un multipase. En fin, nos queremos.
0: Esto es Bienvenido a los 90.
1: Seguramente uno de los placeres más saludables de esta vida es descubrir un grupo de música que nos haga sentir algo por dentro. Esos primeros instantes son maravillosos, donde te crees uno de los pocos elegidos, porque ninguno de tus colegas, que son los más enterados del barrio, te han hablado de esa banda. Es una sensación adictiva, ¿verdad? Pero según van pasando las canciones, te empiezas a hacer preguntas. Joder, ¿cómo no las he escuchado antes? Empiezas a dudar de tus canales habituales de información. Incluso empiezas a dudar de ti. ¿Me habré hecho mayor de repente? Por favor, pasad por cómodos, porque hoy vamos a recibir en nuestra misión 698 a Rosie Finch. Tengo que empezar dando las gracias a La Rubia Producciones por haberme pasado la información y el contacto de Mirella Puerto, guitarrista y vocalista de, de Rosie Finch, un proyecto que arrancó en el año 2013. Aunque la carrera de Mirella viene de más atrás, formando parte de bandas como Ella, Mars o Milton. Pero casi mejor que nos lo explique ella, porque ya la tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenida a los 90, Mirella. Hola, ¿qué tal? <ríe> ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Lo decía al principio, ¿cómo es posible que no nos hayamos cruzado en el camino? Pues no lo sé. Pero cuando descubres una banda que te mola de verdad, te hace sentir muy especial, ¿no? Y este es mi caso, con tu banda.
0: Qué guay, muchas gracias. Pues la verdad es que es no sé, supongo que hay tantas, tantas, tantas bandas que es un poco imposible, ¿no? El, el encontrar a todas las del palo que te molan. Es que... <risas> Aún así nos hemos cruzado, con lo cual eso significa que vamos por buen camino.
1: Sí, algo algo hemos hecho bien, ¿no? Lo que pasa es que cuando, pues sí. cuando te dedicas un poco o cuando tienes una afición como, como la mía de, de un programa de radio, te das cuenta de que dices, joder, a ver, sí, te gustan mucho los 90 y muchos más punkins y mucho Radiohead, pero también hay muchas bandas por aquí cerca que tienes que estar al Héroe, ¿no? Y mira que lo, que lo intento estar, pero muchas veces, joder, no, no, no llegamos a todo, es verdad.
0: A mí me pasa igual, yo también me sorprendo a veces, descubro bandas de aquí, de España, que digo, hostia, qué <risa> brutal, y, y joder, y, no, y a lo mejor llevan tres o cuatro años, ¿sabes? Que no me he enterado... <risa> y, y, y alucinó bastante sí, me igual eh.
1: oye te quería invitar al programa porque me encantaría saber más sobre la historia de, de la banda de Rosie Finch y tal vez lo primero que debemos hablar es de Scarlet, el, vuestro último disco que salió en marzo de este año 2020 si entro en vuestro bandcamp puedo leer nada eliminará el dolor pero nada puede detenerte también puedo leer en vuestro CD desde el amor a la violencia. Bueno, son lemas que, que ya te ponen en guardia, ¿no? Y que ya te, te dan pistas del sonido que está a punto de llegar, ¿no?
0: Sí, hombre, un poco sonido extremo. Como es el amor, ¿no? Y como es la violencia. O, o sientes que las ambas cosas se sienten muy fuertes siempre. Claro. Supongo que ese es el resumen de... Del sonido del disco.
1: En el diseño predomina el rojo y también está presente en todas las canciones del disco. Entiendo que es súper importante para vosotros.
0: Sí, de hecho, es que con el color rojo es una historia que tengo yo desde hace muchos años y <risa> es mi color favorito. Y como que como el rojo es un color que te, te evoca tantas sensaciones, ¿no? Entre, pues, eso es lo que hablábamos: la, el amor, la violencia, eh, uh -huh. el peligro. Eh, entonces, es, es un color que con el que he podido hablar en las letras de muchas sensaciones y muchas vivencias que, pues, que he tenido a lo largo de, de los años entonces por eso he querido un poco dar ese significado al disco global un poco conceptual eh, con cada tema, cada tema es un, una vivencia diferente un, de, con personas diferentes que a lo mejor me lo han hecho pasar muy mal o se han quedado grabadas en mi vida por alguna situación y bueno trata de eso un poco el, el disco por resumir, resumírtelo mucho porque si me pongo a hablar de cada tema ya mm. no acabamos
1: un trabajo que es un poco más denso o un poco más sucio que los anteriores y que ha sido masterizado por Billy Anderson en Los Ángeles. Cuéntame esas conversaciones. ¿Eh? para trabajar con él y, y, y para que te dijera que sí que le habéis enviado un ibérico o qué soy? no sé cómo ha sido el trato
0: pues la verdad es que no. le mandamos el, la mezcla tal cual de no, no hubo ningún ibérico ni nada ¿no? le mandamos la mezcla del, del disco a ver yo no pensaba que me fuera a contestar ni yo qué sé yo probé suerte porque la verdad es que es un tío es un icono y digo yo a lo mejor no nos contesta o... pero bueno por probar no perdemos nada y la cosa es que nos contestó que le gustaba mucho el disco y que sí, que no lo quería masterizar. Entonces, claro, pues ahí ya. O sea, fue como... Es que tampoco tuve que darle muchas explicaciones de lo que quería, quiero decir. Fíjate. Eh, yo busqué a, ese chico, a este señor, porque ya no es un chico, sí, es un señor. Sí. Yo lo busqué porque me gusta mucho sus trabajos y sí. siempre ha sacado, ha sacado un sonido muy muy sucio ¿no? y el disco es que lo, lo pedí así y bueno, menos mal, gracias también a, a El Rojo que fue el que nos, nos grabó. Porque uh -huh. la mezcla es de él. Y sin, sin una buena mezcla no hay un buen máster, eso es así. Pero vamos, que Billy Anderson, o sea, no sé, muy muy natural todo. No sé, no es un tío súper flipado, ni, ni que se lo tenga creído, ni mucho menos. ¿eh? Es un tío súper mega normal y un trato súper guay. No sé, la verdad es que no sé yo si no contaré con él para otros trabajos, la verdad, porque bueno, quedamos bastante contentos.
1: Una vez que se rompe el hielo, ¿verdad? Eh, el resto ya es más fácil.
0: Sí, no sé, yo muy bien, el trato ya te digo que es súper guay y con todo, con fechas cumplidas y todo muy bien.
1: Ya que habéis conseguido ese sonido más americano, por llamarlo de alguna forma, eh, lo próximo sí. que, que tiene que ser Mireia es ya irse a Estados Unidos a grabar, ¿no? ¿O qué? Ojalá, guau wow.
0: es que ojalá, o sea, ya te lo digo yo me muero, al Albini y bueno, estoy por un puente me... sigamos con él, ojalá
1: Hostia, sería un puntazo, ¿eh? Sí. Sería un puntazo. Oye, te dijo Billy algo en plan, pues no sé, me flipan las guitarras, eh, me encanta tu voz, eh, no sé, eh, algo de alguna canción que dijera, esta es mi favorita?
0: Sí, me habló de, de hecho de la que acabas de poner, uh -huh. de Oxblood, le, le gustó mucho ese tema y le gustó mucho Gene Fish es otro tema que, bueno, es un poco más un poco diferente del resto del, del disco, y las voces también me mencionó que le gustaba mucho el, el rollo los, los, los screams, o sea, los, los gritos y claro. tal, sí, sí Sí, le molo, le molo. Qué Vamos, guay. que me diga a mí eso, yo ya me puedo morir en paz y ya está.
1: Joder, está claro. Y, y nunca se sabe si se puede abrir otra puerta, ¿verdad?, para colaborar con alguna banda de ahí, porque estas cosas funcionan así muchas veces.
0: Ojalá, yo qué sé. Es que la verdad es que como hay tantas bandas también es bastante difícil, sí. ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Pero yo qué sé, por lo menos, pues esa vivencia ya... Eh, que nos hemos llevado, ¿sabes? Exacto. Con un trabajo nuestro. Que vamos, que hace... Cuando era teenager yo no me pensaba en la vida que, que fuera a grabar un disco y me lo fuera más a masterizar este señor. Pero, Totalmente. Pero bueno totalmente Por algún sitio se
1: empieza Eso es mm. como cuando hacemos alguna entrevista en el programa Que decimos, mira, esto es imposible hacerlo Y de repente pasa, ¿no? Y dices, ¡jo, qué guay! Entonces se te queda ahí como sí, sí. la cara de tonto de decir, ¡jo, qué bien!
0: Sí, porque además cuando uno es más adolescente y tal Es que no, no te imaginas Yo de adolescente no me imaginaba dónde iba a llegar mi música mm. O sea, yo tocaba no con mi grupo y tal Pero yo no pensaba ni que iba a grabar Vamos, en mi vida he pensado yo que iba a grabar vinilos Claro. Es que en mi vida. Si me lo llevan a decir en ese momento, diría, ni de coño. <risa> pero
1: <risa> Oye, hablando de vinilos, ¿este es el primero que lanzáis como banda? No, es el segundo. Ah, el segundo ya. Sí, es el segundo. este es
0: el... Scarlett es el segundo LP, eléctrico, y el primero fue Witchboro. Se llama hmm. el primer disco, eléctrico.
1: ¿Pero también, hmm. también hubo edición en vinilo? Sí, hubo ah, edición
0: ¿sí? en vinilo y se agotó. Ah, hostia, sí, sí. qué guay,
1: qué guay. Ahí te iba porque es imposible es imposible ya hacerse con una copia del vinilo. Y de hecho, cuando he entrado en Bandcamp, rara vez he visto una banda española con tantos apoyos como la, como la vuestra. O sea, que enhorabuena. Es que la gente está bastante detrás vuestra, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, eh, bueno, en España no tanto. Sí que ahora empieza, ahora, ¿vale? O sea, y llevamos un montón de años. Fija Pero ahora sí que empezamos un poco... Eh, a ser un poco más conocidos aquí en España, pero eh, sí que hemos tenido más feedback fuera. Supongo uh -huh. que por el rollo, ¿no? eh, Que suena como tú has dicho antes un poco, es más americano, ¿no? uh -huh. eh, El rollo que tenemos. Entonces supongo que pues que allí lo escuchan más o no sé. El caso es que nos ha pasado con el anterior disco y con este todavía más. Hemos vendido muchos más discos en Estados Unidos y en Europa que aquí en España.
1: Joder, ¡Qué eh, eso! Eh, yo estoy súper contenta, vamos, Claro. puedes
0: imaginar. Pero también me resulta curioso ¿no? que aquí en España, no sé, <ríe> la cosa no, no tire tanto, ¿no? estilo. Ya
1: sabes que muchas veces basta que un medio de fuera hable de una banda española para que digas, hostias, y te des cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Pero durante ese tiempo parece que estamos atolondrados y que no nos enteramos hasta que alguien de fuera dice, eh.
0: Pues eso da rabia, porque en realidad estamos aquí en plan, joder, que hola, que estamos <ríe> <claro. ríe> Y no sé. Pero bueno, eh, poco a poco, la verdad. Si hemos empezado la casa por el tejado pues nada, pues hmm. así.
1: Hombre, el, el camino está muy bien recorrido desde el año 2013. Ahora repasaremos un poco la historia, pero está muy, muy, muy bien recorrido porque todos los discos, todas las publicaciones, todas las portadas están muy curradas. Esto no es nada nuevo, sé, sé que te lo dicen en todas las entrevistas, las voces están muy curradas y, y el sonido es como muy potente. Está todo como muy bien hecho. Entonces, tarde o temprano, el reconocimiento llega, o sea, estoy seguro de que eso tiene que ser así, primero ha sido fuera bueno, vale, pues porque la cultura americana seguramente o e europea conecta un poco más con esa música pero aquí tiene que llegar seguro
0: esperemos que sí, que no... no tarde 30 años
1: pero... <risa> <risa> ya con el tacataca -taca y, y la guitarra, ¿no? <risa>
0: <risa> y ahí en plan, ya yo, yo ahí ya hago y a mí dejarme y ya está. <risa> Ta
1: también es verdad que cuando habéis lanzado el disco, Mireia, ha, ha venido todo este rollo, ¿no? Eh, había muchas presentaciones, tanto en España como fuera de España, que se han tenido que aplazar de un momento. Entonces parece que, que se ha silenciado, ¿no?
0: Sí, bueno, esto ha sido una putada, bueno, para todos y, claro. y en concreto para, para Rosy Finch ha sido una putada. Porque nosotros teníamos un tour europeo planificado, nos íbamos en septiembre a presentar el disco fuera, por Europa. Hmm. Y, y, y por aquí por España también tenemos bastantes fechas se han ido todas, pero todas al carajo, o sea, todas y era una oportunidad bastante chula porque el disco estaba empezando a gustar mucho y claro, lo, el directo, la gente quiere verlo en directo ese disco y da mucha rabia, ¿no? No poder tenerlo preparado tenerlo en, en, todo el directo preparado y no poder demostrarlo a la gente eso da mucha rabia, pero
1: y parece de... que sé,
0: pues si no es este año será el que viene sí. y si no, pues no sé la verdad.
1: Eso es lo que no te iba tengo a decir idea de cómo... que parece que no. va, va un poquito para largo de momento, o sea, ya de, de este año nos olvidamos prácticamente y veremos si para Primavera a lo mejor podemos empezar a hablar ya
0: Uff Sinceramente Es complicado ¿sí? eh, Lo dudo bastante, ¿eh?
1: Me gustaba mucho en la entrevista, en una entrevista que hacías recientemente, que decías, joder, mira, es que mi música no es para estar sentados y está, o sea, mi música es para vivirla, para sentir ahí los golpes de batería, de guitarra, de moverse, de tal. Esos conciertos sentados sí. no, no van con y Fins.
0: No para nada. Además es que me da bajón, eh, Un poco, <risa> pensarlo. Es que no sé, prefiero tocar delante, yo qué sé, de cinco, vale, ahora el tope están seis, no, pues prefiero tocar delante de seis personas que por lo menos estén de pie. Claro, te lo digo. Claro. claro. <risa> Porque es qué, no sé. Bueno. Si algún formato, no sé, no sé cómo lo haremos. Supongo que bueno directos en streaming siempre podemos hacer. Hmm. Pero es que no es igual, es que no es igual. Claro. Estamos hasta pensando de a ver si, yo qué sé, invitar a la peña a un ensayo, imagínate. No es mala idea poco a foro y, y ya está
1: claro. podéis alquilar de tres en tres o algo podéis alquilar un local de ensayo en Madrid otro en Barcelona otro en la Coruña y podéis sí ir?
0: es, un, es una, una opción así pues oye no te digo yo que no es eh. pero claro eh, es, es que merece la pena o sea para qué para seis personas que
1: muchos kilómetros que todo se pone
0: en contra sí
1: habría que hacer ahora un... lo
0: que lo que vale la pena es sacar lo máximo posible de cosas en, o sea de, de canciones de formato uh -huh. en audio De... de, de lo audiovisual, vamos, los directos están muertos ahora mismo. Scarlet está súper reciente, porque ya, ya te digo, lo sacamos en marzo, pero sí, sí que estamos ya componiendo cosas nuevas. Hay, y hay tenemos algunas cosillas por ahí también para presentar eh, de cover. Uh -huh. Y eso es lo próximo que vamos a hacer, o sea, pintar algunas mal. covers que tenemos. O algún video lyric también tenemos por ahí, y luego para el año que viene tenemos otro vídeo. Es lo que hay, o sea, es que no, no podemos hacer nada más.
1: Estaremos atentos a esas covers, a ver qué tal... Qué tal sí.
0: suena. <risa> a ver ¿Oye? si le
1: suena. Si <risa> Oye, detrás de este disco está La Rubia Producciones, están discos macarras, está Spinda Records que ha hecho esa, esa versión en, en cassette y está Leibare Records creo que se llaman, ¿no? Estos eh, holandeses sí, ¿no? Sí, uh
0: -huh. de, son holandeses,
1: sí. ¿Cómo es eh, sacar eh, un disco con, con varios sellos? O sea, es súper guay, ¿no? Porque al final te, te ayudan en tanto en la promoción como a la hora de, de fabricación, ¿no? Y todo esto cambia las reglas del juego. ¿no? Ya no es todo, mira, yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que grabar, yo tengo que pensar esto, ¿no? O sea, esa ayuda extra mola.
0: Mola mucho. Además, eh, nosotros hemos tenido mucha suerte porque desde el principio siempre nos ha sacado algún sello los, los formatos. Siempre hemos tenido un sello detrás apoyándonos y, y dándonos ahí publi y estando con nosotros. Entonces, nos ha resultado un poco más fácil de lo que normalmente puede ser. También te digo que esto no ha sido de golpe con Rosy Finch, que yo en, las, en los anteriores proyectos que he tenido he estado sin sello. O sea, no, no ha sido algo de pues que haya tenido suerte ya sino que, que son muchos años ya mm. <risa> dando guerra mm. para que te hagan caso entonces hemos tenido suerte pues con este proyecto y con Discos Macarras desde el principio y Leibar Records también eh, han estado ahí desde, desde el primer eh, largo, desde el Wichboro eh, se encargó de la edición de vinilo Leibar Records y del CD de Discos Macarras y un sello canadiense que se llama Deathbound Records
1: <risa> acojonante macho <risa>
0: Sí, o sea, de Canadá. Yo digo, no sé, además es que ellos se pusieron en contacto con nosotros, que ahí sí que me quedé loquísima. Pero de, de hecho creo que ese sello además era de música extrema, o sea, una cosa <risa> <risa> en plan death metal y, y fue como, pero ¿por qué te molas? <risa>
2: o sea ¿qué pasa aquí?
0: Pero sí, se le gustó a los dos chicos que llevaban el sello y eso, porque el sello ya no existe. Eh, de hecho, eh, lo cerraron el, el año pasado. Uh -huh. Una pena, porque el sello estaba muy chulo. No sé si interesaban por nosotros, y la verdad es que en Canadá y Estados Unidos, claro, empezamos ya desde el disco desde el primer disco con promo allí.
1: Qué bien, Joder. Y
0: gracias a eso también nos pillaron en lo de recopilatorio de Jimmy Hendrix este que hicieron, no sé, si, no sé si lo tienes por ahí.
1: Ostras, no lo sabía eso, cuéntame ¿cómo, cómo ha sido eso? ¿o cómo fue ojo, eso? Ojo, eso,
0: fue, eso fue eso fue heavy, eso fue, a muy a heavy. A eso fue pues un sello que se llama si lo puedes explicar por ahí, por internet se llama Magnetic Magnetic Eye Records, es un sello de Estados Unidos de Nueva York, comenzó a sacar de aquí hace cinco años así unos recopilatorios ¿Sí? especiales de, de cover de bandas tochas, por ejemplo, el primero que sacaron fue eh, un especial de Jimi Hendrix para el aniversario y cogieron bandas eh, super tochas del rollo stoner rock americano y tal y se pusieron contando con nosotros uh -huh. o sea somos la única banda española ahí infiltrada si tú buscas en internet Foxy Lady, que es el tema que versionamos de Hendry, está en ese sello, en, pues en esta edición especial que sacaron de, de covers. Son bandas muy, muy chulas. No recuerdo ahora mismo, porque hay muchas bandas, pero por pues, ejemplo, los wofat bueno, hay un montón de bandas muy, muy guays. Y ahora creo que han sacado, de hecho, lo compré hace poco, eh, lo mismo, pero con Alice in Chains. Sí, y han sacado pues, un montón de bandazas, to eh,
1: Me acabas de tocar eh, la Un batata. huevo de bandas mm.
0: Sí, pues escúchatelo Porque es, es que es, Han sacado el dir Versionado con, con Con bandas del palo Es una barbaridad el disco O sea Mola un huevo Sí Y también sacaron De Pink Floyd El The Wall no con joder van a casa de sale están dos Melvins también, Ah, y o sea,
1: Ese sí que le he escuchado, ese sí que le he escuchado, mira.
0: Pues es ese es el sello, el que ah, hace vale. toda esta movida.
1: No estoy sí. tan, tan fuera de juego como creía, o sea, <risa> qué guapo, estoy viendo que... tienen nosotros que...
0: estuvimos la primera, sí, es... la primera edición estuvimos nosotros, la de Jimmy Gentle. Estoy
1: viendo que tienen un catálogo bastante chulo y que además tienen unas presentaciones en los vinilos muy bonitas, eh.
0: Sí, son muy chulas con una preciosidad.
1: Guay, pues mira, luego me, me pongo el tema de, de Hendrix que habéis hecho. Hablando de Scarlett, la portada no pasa desapercibida. Eh, evidentemente una portada tiene que llamar la atención. Creo que vosotros la habéis logrado. Y quiero que me cuentes un poco la historia, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, que la portada se hace, pero en este caso ya estaba hecha. Sí. Estaba Fátima ahí sí, con, estaba con su hecha, foto.
0: Sí, exacto. Esta foto la vi yo hace un... Por lo menos, no sé, se da hace por lo menos tres años esta foto. Es de Fátima Ruiz, es una fotógrafa que hace, sobre todo, fotografía oscura, terrorífica, como... Y no sé, me la encontré por internet, de fliqueando y eso, Instagram, y la encontré, empecé a... Digo, joder, cómo la estapaba, y empecé a ir a cotillearle. Yo estaba buscando, además, una portada del disco que fuera que fuera una, una mujer eh, llena de sangre, ¿vale? Por el tema de las letras que, uh -huh. que te digo, el rojo, eh, todo el significado de las letras, de los viscerales que son... Es que me engloba, o sea, a mí me representaba todo esto, en mi cabeza era una mujer llena de sangre. Y uh -huh. cuando vi la foto de Fátima, digo hostia, o sea, es que fue como, pero es que es esta foto, o sea, es que tiene que ser esta foto, y ya está, o sea, esto es la portada, y esas, nada, le escribí.
1: Esas conexiones, ¿verdad?, Tan, que molan tanto.
0: Sí, porque además es que yo no, no estaba buscando aposta esto, porque yo lo tenía en la cabeza, y de hecho, teníamos pensado hacerlo nosotros, porque, por ejemplo, en el Witchboro la, la hicimos nosotras, la, la, la fotografía, hmm. todas las fotos que hay dentro del disco y tal, nos, eh, nos encargamos nosotros, eh, pero... Pero en esta, pues no, no tenía pensado tampoco buscar a nadie. O sea, es que esto fue de, de potra. Y la encontré y me puse en contacto con, con Fátima, una tía súper guay. O sea, más humilde no puede ser porque es que hace un, unas fotografías brutales y es que un, un trato súper bien. O sea, y nada, y le dije que por favor, que necesitaba esa foto. <risa> es que era como... A ver, es que es el disco, es que el disco es esa foto y la necesito. O sea, yo dime cuánto te pago, pero necesito la foto. Y la tía, súper, súper guay, eh, me dijo que, que no me preocupara, que la foto era mía, o sea, que vamos. Eh, y, me, y de hecho hizo la, la contraportada. A, posterior, la a posteriori, después. ¿no? Claro, no existía. A posteriori, sí, sí. No existía. Qué bueno. O sea, la contra no no, no existía, se la, se la curró ella otra vez.
1: Ostras. Ah, mucha
0: tela. Y, y a... el interior, el interior también es una. Una foto de ella también. El re, bueno, los diseños y todo esto se encarga Oscar, que es el bajista, y él siempre se ha encargado de los diseños de Rosy Pins, siempre. O sea, porque es un diseñador de puta madre. Y la verdad es que el diseño, bueno, lo que es el, la, el retoque fotográfico y todo eso lo ha hecho él, y es una pasada de rollo, no sé, como si el, como si fuera una tele, ¿no? Así... Sí. Si te fijas muy bien, si la amplías mucho, se ven como una, un efecto así como de televisor. Es así uh -huh. un poco mal <ríe> Sí, Pero la original, vamos, la original está en la página de Fátima.
1: Qué guay. ¡Qué
0: guay! Colgada,
1: desde hace tres años o así. ¡Qué guay! Sí. Bueno, ahora quiero que me hables de los cambios de formación después de la canción que va, que va a sonar, porque aunque en el disco lo grabaste con los originales, ¿no? Con los Rosie Fins originales, ha habido cambio de formación. Pero antes vamos a escuchar Lava, ¿no? Es esa canción donde yo siento, por ejemplo, que, que cuando salta la lava del volcán y te atiza, te puede dejar ahí un, una buena cicatriz ya de por vida, ¿no? Es un poco lo que querías transmitir con esa canción, ¿eh, Mirella. <risa>
0: Sí, o sea, es, es eso eh, Pero añadido que Yo lo que quería en esta canción era transmitir Esa rabia que te da cuando Cuando estás aguantando mucho tiempo Algo y ya no puedes más y explotas mm. O sea, ese es el, el resumen del tema Es esa rabia interna no, La, la rabia de la avispa, le digo <risa> <risa> la Es como Mucho cabreo acumulado y De que no puedes más y tienes que explotar por algún lado Y a veces se va de las manos Se claro. va de las manos el... Claro el tema, <risa> cuando explotas
1: pero a veces también es necesario explotar porque, vamos, necesario no, vital, diría yo, en el día a día
0: sí, 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 hay que hacerlo porque es que si no ya... te vuelves loco claro, algo
1: así venga, pues vamos a escuchar ese segundo corte de este nuevo trabajo de Rosie Fins llamado El Lava continuamos aquí en Bienvenido a los 90 hoy repasando la carrera de Rose Finch, Fins que estamos gozando con estas trallazos que acaban de, de salir bueno, acaban de salir entre comillas ya desde marzo pero sí es el último disco de la banda lo podéis comprar desde su página Bandcamp en la edición CD porque la edición vinilo y la edición cassette ya han volado. Y de hecho yo quería comprarme una camiseta eh, XL porque me gusta mucho el diseño pero creo que tampoco ya, ya solo quedan L's y M's Sí, de todas
0: formas eh, en algún momento habrá camiseta
1: Ah, genial, claro. Sí, porque ahora imagino que es un poco también la forma de mantenerse, ¿no? De decir, venga, pues vamos a hacer un una tirada de camisetas más y a lo mejor otro... Sí, claro,
0: o sea, el merch ahora mismo hay que tener merch. Claro. Y el, no podemos estar sin... Tenemos todo vendido, prácticamente, o sea, es que no solo nos quedan CDs, uh -huh. eh, CDs del acústico también nos quedan y poca cosa más. Necesitamos ya hacer nuevas tiradas, así que en breve anunciaremos cosas.
1: ¿Es posible que haya una nueva reedición en vinilo o, o eso se va a quedar así ya o no? No es, posible, es posible, es posible vale. <ríe> Bien, bien, bien. Venga, pues vamos a hablar de Oscar y de Juanjo. Oscar, guitarrista de, de Piramidal y bajista de Domo. Y Juanjo, batería de, de Grajo y de, y de otros proyectos que seguro que yo no, no controlo, pero seguro que están más proyectos. Este cambio de, de formación muchas veces es sano, incluso, para un grupo, ¿no? que Desde el 2013 ya llevabais trabajando juntos y ahora ya, para esa gira que estaba, que estaba a punto de llegar, eh, habíais cambiado ¿no? de, de formación. ¿Por qué fue un poco esto? Imagino que es la vida, ¿no? Que un poco... Pues, pues la, las bandas muchas veces es complicado mantenerse durante muchos años juntas
0: Sí, son muchos años juntos y aparte que pues al final cada uno busca cosas diferentes y no se puede estar obligando a la gente a, pues a que sigan en un proyecto o, a, o a, que hagan algo que a lo mejor ya no tienen más ganas de hacer. Uh -huh. Entonces, bueno, la anterior bajista, Elena... Bueno, es que Elena y Lluís son... Tengo que decir que ellos fueron los que grabaron Scarlett, sí. ¿vale? Que aquí siempre hay como un poco de lío siempre claro. cuando nos pregunta Porque Scarlett se grabó en 2019, entonces eh, ellos todavía estaban estábamos juntos. Ellos han, han, hemos estado juntos desde el proyecto que teníamos anterior, desde Milton. Éramos cuatro personas, o sea, era, eso era otro rollo, otro rollo más noise y tal. Y bueno, ellos decidieron dejar, bueno, lo decidió primero la bajista, pues porque ya no quería seguir tocando y ya está, o sea cada uno es libre de lo que lo, he, lo que he comentado antes, claro. que cada uno es libre de hacer lo que, emplear su tiempo libre en lo que le apetece, entonces ella se dejó todo y ya no quería seguir más y bueno, y luego Luis sí que sigue como baterista, pero Rosy Fins pues lo mismo, creo que fueron siete ocho meses después de Elena, se lo dejó él, y nada, yo como no quería dejar el disco, o sea, no quería dejar el proyecto, porque yo es que he puesto muchas ganas siempre en este proyecto y, y siempre he intentado sacarlo adelante lo, lo mejor he podido, entonces yo no quería abandonar él, yo no quería cerrar el grupo o sea, yo no claro. quería sacar el disco y dejarlo ahí en la nada, eh, entonces pues me, me busqué a, otra, pues a Juanjo en este caso uh -huh. Juanjo es un, un colega mío desde que, que tengo 15 años que lo conocí de hecho por tocar porque en mi grupo de adolescencia se llamaba jack y él tenía el suyo que de hecho, de hecho lo sigue teniendo y deberíais de escucharlo, de Mouse uh -huh. deberíais de escucharlo es un grupo de Almería muy chulo y es raro que no los conozcáis porque es muy noventero, ¿eh?
1: Pues. Esta eh, banda. De raro nada, porque mira, estamos hablando tú y yo por casi un milagro. O sea que. No sé qué pasa últimamente, que no, no tengo la antena bien sintonizada, pero me la apunto.
0: Sí, llevan muchísimos años, muchísimos años tocando. Y de hecho los conocí cuando eso, cuando empecé yo mi, primer, mi primera banda.
1: Mm, mejor que Juan eh, que Juan casi nadie, ¿no? Entonces.
0: Pues sí, porque es que ya te digo que es que desde, vamos, desde que tenía, no sé cuántos años tendría, pero 17 o 16 sí que tenía. O sea que.
1: Y con Oscar igual, clase si me decías que antes estaba diseñando vuestro arte, eh, pues prácticamente... Tanto. Oscar
0: es mi pareja.
1: Ah, sí, genial. Es vale, mi vale,
0: pareja, vale. sí, sí. Claro, ya la conocía, obviamente. Uf, ya te digo. Juntos, llevamos juntos 10 años. 10 años que llevamos ya.
1: Mejor que mejor, entonces, claro.
0: Sí, eh, yo la verdad es que decidí seleccionar gente que conociera. Que para mí es muy muy, muy básico que llevarme... Es que ya te encuentras en una edad que dices, ¿qué me voy a poner a probar a peña? O sea...
1: Qué exagerada. Ni me, que exagerada. Me
0: muero, ¿eh? Ni
1: que tuvieras, ni que tuvieras 40 años, hombre.
0: Eh, no tengo 40, pero vamos, 35 voy a cumplir vamos. este mes Así que, tampoco es que...
1: Pero sí, me parece bien... Me, me, parece, me parece bien el tener la cabeza clara en ese sentido y no hacer perder el tiempo ni, ni que te lo hagan perder tampoco, es verdad.
0: Sí, a ver, sí que es, ver, es cierto que, que como Luis la anterior batería, él eh, bueno decidió irse a vivir fuera, volvió a Alicante, eh, bueno, historias que uh -huh. al final, pues yo al final tuve que, que decidir coger también otra otra batería porque era un poco ya de, de movida, ¿no? Eh, para claro. Que sí, que no. El, entonces, sí que es verdad pues que a juan o sea, tuvimos varias pruebas de batería que, ojo, nos gustó. O sea, los chicos muy bien ¿eh? o sea muy super majos y, y además involucrados lo que pasa es que a mí me tira más el conocer a la persona Ahí también y me daba muchísima pereza, yo lo siento, ¿eh? pero es que me da mucha pereza conocer a gente, mucho <risa> <risa> y tocar ya ni te digo, o sea yo estoy ya como las abuelas, yo necesito ya conocer <risa>
1: tener tu <risa> Entonces... hábitat eh, controlado no desde el principio
0: sí y que la persona me conozca también claro. y con eso con Juanjo lo tengo es que me conoce muchísimos años sabe cómo todo, soy y... todo parece que fluye mm.
1: mejor así no
0: sí mucho mejor claro, claro. <risa> y eso así y así fue el cambio y uh -huh. con ellos súper bien vamos son unas máquinas o sea, y... es que vamos a ver o sea, son muy máquinas mm.
1: y esto me hace pensar sí. una cosa mire ya Fins es un proyecto de banda o realmente es tu proyecto personal eh... se, se empezó como proyecto personal y luego eh, se unieron amigos que músicos y que al final pues se hace una banda o fue una banda desde el principio fue al
0: revés fue al revés sí empezamos siendo una banda y ha terminado siendo mi proyecto personal porque como en esta decisión que yo he tomado ¿no? de, de seguir yo eh, por mi cuenta me he tenido que encargar de, de todo entonces ha sido como he continuado el proyecto pero en ese proyecto que habían tres personas desde un principio me he quedado yo sola
3: uh -huh. entonces
0: he tenido que, que retomarlo todo desde mi desde yo o sea yo misma por eso ha sido se ha convertido en mi proyecto no quiere decir que Juanjo y, y Oscar no sean parte de ese proyecto para nada o sea porque ellos aportan Exactamente lo mismo musicalmente. Eh, aportan riffs, aportan ritmos, o sea, como músicos están, estamos cada uno una tercera parte. Pero sí que a la hora de tomar decisiones de qué se hace, qué se diseña, qué se, qué se saca, qué canciones, qué tal, pues sí que las tomo yo, obviamente consultándosela a ellos. Pero a la última palabra la tengo yo, pues porque me estoy encargando de, de esto. Uh -huh. lo considero muy, muy personal.
1: Pues si te parece bien, vamos a rebobinar hasta el año 2012-2013 cuando se crea este proyecto, que en un principio imagino que no tenía nombre y que bueno pues decidís buscar ese nombre. ¿Y en qué os fijáis para buscar ese nombre? ¿Cómo aparece el nombre de Rosie Fins en, en la banda?
0: Yo quería ponerle un nombre que fuera un, algo relacionado con la naturaleza. Estaba super, por esa época como muy pesada con, <risa> con lo de... Ay, los pájaros, ay, pues de hecho llevo, no sé, llevaré tatuados como, no sé, ocho pájaros. <risa> o sea, llevo una barbaridad de pájaros tatuados. Estoy muy obsesionada con los pájaros. De hecho, llevo un tatu de, de de la especie Rosy -Pitch. Y estuvimos mirando eh, mogollón de, de tipos de pájaros, para ponerle un, un nombre de pájaro al grupo, y encontramos, encontramos este pajarillo que es como una especie de, en, en la traducción es pinzón rosado. Que es como si fuera un ruiseñor. Y lo vimos ahí todo mono, rosita, tal, muy pequeñito, muy, muy bonito, ¿no? Y pensamos, ay, qué bonito. Pues molaría mucho que el rollo de la música fuera súper agresiva y oscura, pero el pajarillo fuera ahí como muy cookie. ¿no? <risa> <risa> o sea, es el contraste, es un contraste como muy... porque somos de contrastes y, y ya está. porque claro. Pues eso. A mí de pequeña me gustaba la Barbie y me gustaba He-Man, pues, pues contraste, claro. extremos. <ríe> Así que lo llevamos, lo llevamos al nombre también.
3: Exacto.
2: Y,
0: y nada, y se quedó se quedó como bueno nos, nos curramos bastante el buscar que el nombre no estuviera cogido porque no veas la movida sí. para encontrar un nombre que no esté hoy en día cogido por, por ningún grupo es difícil es una bastante movida, difícil. Sí.
1: y que luego que tampoco sea muy complicado ¿sabes? que la gente no se vuelva loca al escribirlo que de repente pongas en Google el nombre y no te aparezca eh, yo qué sé pues una iglesia de Kentucky o algo así en claro
0: aquí pones Rosie Finch en, en Google y te aparecen pájaros y el disco
1: claro, y genial, nosotros
0: genial. O sea, genial que está bien Oye,
1: Oye, y una, una duda, ¿el pájaro aparece en alguna del, de los discos, en algún arte de algún disco escondido por ahí? ¿Está eh, presente o no? No, no está. ¿No está? Oh. Mm. No, no está, no está. Fíjate, qué Es curioso. una buena
0: idea, ¿eh? Pero me apunto.
1: Algún día tendréis que meterle, ¿no? Ahí de escondidillas. Estaría guay. Sí. Estaría guay. Porque estoy viendo la portada del primer EP de Wolf Waiting del año 2013, sí. que son tres temas mm. divididos en cuatro cortes y lo que veo es una niña como una especie de, de laberinto, ¿no? De o una niña corriendo hacia un bosque o algo así, ¿no? Sí,
0: de hecho es una foto de un amigo mío que me mm. gustó mucho también.
1: Anda, mira. <risa> es esto que voy a ir me suena. Me con
0: fotos. <risa>
1: Sí. Vaya colección
0: Sí, sí, sí es una foto, es que me gustó la foto y le dije, ay tío, la podemos usar para la portada, sí, la... Bueno, estamos empe... estábamos empezando, de hecho, tampoco sabíamos muy bien. Y el disco, bueno, SP como va un poco de pues es de lo que estábamos hablando de... antes de la naturaleza, de... 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 del sol, de... bueno, surnio Lula es un tema que está ahí en SP, uh -huh. que habla también de un tipo de, de búho tipo de, de lechuza así rara, no sé entonces dijimos, ah pues mira pues pues alguna foto así chula de alguna niña en algún bosque estaría guay y cogimos esa, que... una foto muy chula.
1: Sí, mola mm. mucho y le, le dan toque así como un poco pastel, no un poco de, de, hace, de hace tiempo que también mola mola mucho, o sea si he entendido bien eh, Mirella, tanto Luis como Elena venían de Milton o veníais los tres sí. de Milton y esto evolucionó a, a este nuevo proyecto, no imagino que Milton se acabó por lo que fuera y estáis los tres cómodos y y decidisteis dar vida a este proyecto, ¿verdad?
0: Sí, de hecho con Milton por ahí hay un hay un disco hay un disco por ahí colgado por Banca que lo mezcló Juan Blas de Westline trabajamos con él y con Ultramarinos Costa Brava también Santi y García Ostras, claro y el disco el disco está muy chulo es a mí me gustó estoy súper yeah. orgullosa del disco ese lo que pasa es que pues cosas que pasan pues nosotros seguimos eh, decidimos tocar los tres pero también porque íbamos por otro palo de sonido uh -huh. no era tan rock alternativo queríamos algo más fuerte Uh -huh. entonces pues tú, tú, por eso cambiamos el nombre y cambiamos el, el rollo
1: Y fue rápido el hecho de decir, venga, ensayamos, sacamos temas nuevos venga, tenemos tres, cuatro canciones, venga, vamos al estudio y, y grabamos un EP
0: La verdad es que fue súper rápido, o sea, ese disco no sé por qué pues, pues yo qué sé, por las ganas o porque en esa época estábamos muy, muy on fire los tres <ríe> entonces salió todo súper del tirón nos compusimos tres temas y lo metimos o sea, enseguida a grabar y todo, sí, sí salió muy del tirón.
1: Pues vamos a ver mm. cómo sonaba a Rosie Fins Finch en el año 2013 con este tema que abre SEP: Singing in the Sun Ahí estaba sonando la primera canción en la historia de Rosie Fins en ese EP que, por supuesto, ya no podéis comprar de momento. No, sé, no sabremos si en un futuro habrá, habrá nuevas reediciones, pero a día de hoy es imposible. No sé si en el mercado de segunda mano, no sé si alguien ha mirado Pop a lo mejor, o alguna historia de estas. Eh, no creo, porque era una tirada... Limitada, entonces el que lo compró fue porque realmente lo quería comprar. Pero ahora que Hubieron está...
0: dos tiradas, hubieron dos. Ah, hubieron sí,
1: dos. ostras, fíjate. Sí, hubieron una
0: de Jewel Case de plastiquete y el otro de Digipack,
1: Ostras, y qué Y las bueno.
0: dos, hasta luego. Sí, sí.
1: Con esa presentación ya en formato disco o CD, imagino que la carretera os ardía en las manos, ¿no? Dijisteis, venga, vamos a, a, a programar una gira de conciertos o vamos a ver cómo responden el público, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la primera vez que te subiste al escenario como Ruth y Finch y dijisteis, venga, estas son nuestras canciones, ¿qué sentiste?
0: Pues fue bastante guay, o sea, fue aquí, de hecho, en Alicante, porque nos molaba jugárnosla en la casa. <risa> <risa> no somos de... Somos de la, el primer contacto siempre aquí en casa y luego ya el resto por pues, fuera pero la verdad es que fue fue muy guay fue aquí en la nave Iguana en un, en un local que siempre en una nave de conciertos en una sala de conciertos que de hecho ensayamos aquí y fue muy guay creo que fue con cabalgata cósmica y con no me acuerdo, y con piramidal uh -huh. o sea ese concierto fue el primero el primero que dimos como Rosy sí. uh -huh. fue muy guay y a partir de ahí, pues claro, tocando los temas que todavía no habíamos grabado, o sea, Fíjate. estaban los del EP, pero, pero aparte estaban nuevos temas que, todavía, que eran del Wichboro, pero todavía no estaban no estaban grabados. Y a partir de ahí, pues en el mismo año creo que empezamos a, a componerlos ya para tener un, un disco entero y poder grabar.
1: Sí. Claro, ese es el siguiente paso lógico, ¿no? ese o primer EP, ves que la gente reacciona bien, ves que los conciertos eh, se llenan, ves que ves que hay química entre los músicos aunque ya os conocíais del proyecto de antes así que el paso siguiente es ese, ¿no? ensayar, ensayar, ensayar tener 12, 15 canciones buenas y decir, venga, de esas vamos a escoger 8, 9, 10 y nos metemos en el estudio ese, ese fue el, el siguiente paso, ¿no? ese, eso es Whisboro.
0: Sí, ese fue el siguiente el, el largo el, el, el eléctrico, el ¿Sí? LP eh, el largo, que ah. tuvimos la suerte de, de que nos lo sacaran los, los sellos porque el primero, el, el EP, nos lo sacó... Walsh Waiting nos lo sacó Aneurisma Records. Uh -huh. que es un sello de aquí de Almería. Que de hecho, eh, uno de los chicos que se encarga de Aneurisma Records es, es Juanjo. <risa> o sea, quedaba un poco hilado ya todo.
1: Estabais en Pero, familia.
0: Sí, <risa> <es>, claro. <risa> y sí, compusimos los temas, los grabamos en Altea, en... Más que en un estudio de grabación era una, una, una cosa un poco casera, porque era una casa. La casa era brutal porque estaba en la playa, primera línea de, 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 de playa en Altea. Era una casita así pequeña, pero en las habitaciones grabábamos la, los instrumentos. Y luego en el salón teníamos montado pues todo lo de grabar, que nos, nos ayudó, nos grabó un amigo Dani y la verdad es que fue muy guay. Sonidixta se llama en Instagram, por sí. un tío muy guay. Y la verdad es que también íbamos un poco surfeando, no sabíamos muy bien. Eh, ese disco es un poco, si lo escuchas, no hay nada concreto. Es como que hay punk, pero hay grunge, pero hay psicodelia. O sea, es, es como todas las influencias metidas ahí en un disco.
1: Eso te iba a decir, porque estás hablando con un programa que se dedica sobre todo a recordar. Lo, lo bonito que fueron los años 90 pero yo noto que hay mucho 90 en, vuestros, en vuestras canciones eh, fue una época importante también ¿verdad? para vosotros
0: Mucho. a ver, eh, sí que es verdad que, que Luis en la anterior batería eh, era más rollo 70 ¿vale? de hecho él tocaba también en, en Piramidal y es un rollo muy rock psicodélico progresivo, a él le gusta eso, mucho, también uh -huh. le gusta mucho los 90 pero, pero él iba más rollo 70 y el de Elena era también muy muy punk eh, a ella le gustaba más el rollo Riot Girls uh -huh. eh, Beijing Toyland todo esto bueno a mí vamos Uh -huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que yo a lo mejor era más todavía, siempre he escuchado más, a mí me ha gustado mucho más el grunge que a ellos, por ejemplo o el stoner y todo el rollo este noventero y a lo mejor, sí. pues, claro, yo hago las guitarras es lo que hay, o sea, Claro, claro. va a sonar sí o sí a eso <risa> Pues ¿Por porque no puede sonar a otra cosa claro si pero te... en el Whitboro sí que hay bastantes influencias
1: Si te tuvieras que quedar con una banda Mireya de los años 90 ¿Cuál sería? una o un par Joder, de ellas? Es que bueno, me... No sé, o tres
0: uf, uf, es que me, me gustan <risa> muchas, pero bueno, a ver...
1: Sé, sé que es más sin punking seguro, te... ¿no?
0: Es más sin que forever Forever, mucho. claro. Ta también te digo que lo último no. <risa> lo lo,
1: lo pero, último caca.
0: Pero hablamos de los 90 ¿eh? Hablamos de los noventa, es más sí. sin punkies, sí. Por ejemplo... A saco, por, ej
1: por ejemplo, sí. el Meloncoli te molaba, ¿no?
0: El Meloncoli, me flipa. De hecho, ha hecho aniversario ahora, ¿no?
1: Sí, 25 años.
0: 25 años, sí. Fíjate. Sí, el Meloncoli... Bueno, yo creo que sí, mi favorito Siam's Dream a lo mejor. El Siam's Dream también.
1: El Ador. Pero
0: vamos, El Ador es un disco que nos flipa a Óscar y a mí, no sé por qué, ¿vale? O sea, es algo que tenemos ahí porque él viene también muy de los 70, s pero ese disco le flipa.
1: Buen disco. Se
0: ve que hay sí, ahí sí, sí, sí. sí, sí y eso que la batería no estaba ahí pero bueno sí. <ríe> ese es otro tema de droga que no vamos a entrar
1: exacto son garden también sí. me has dicho
0: sí son garden soy fan extrema y de alice in chains también pero de nirvana también o sea claro de nirvana mucho claro, claro. o sea yo no, yo no reniego ¿eh? de Nirvana. Es que hay mucha peña que como... Sí, es
1: verdad, ¿eh? En
0: plan, no, es que son como muy comerciales. Y bueno, ¿y qué? Y Black Sabbath también son comerciales y nadie reniega de ellos. ¿Qué pasa? O sea, vamos a ver.
1: El, tienes, tienes toda la razón. Parece que muchas veces te da un poco de vergüenza decirlo.
0: Sí, tío, pues a mí ninguna. <coughs> o sea... Sí que es cierto que me gusta más la etapa más guarra del Nirvana, o sea, el Bleach, el Flipa, Inutero y el Inútero. El Inútero claro. es mi disco favorito. Lógico. De, de, de todos los tiempos. O sea,
1: ese, ese sonido sí que es verdad, sí. es más sucio, más, más... Mmm. Más como vuestro último LP, es verdad. Es como más, ¿no? Más. Ese crunch. Sí, ese... más visceral, ¿no? Sí.
0: más Con más rabia, más.
1: Total, sí. sí, sí más sí. agresivo. Más sí. Steve Albini, ¿no? Y como, bueno. Como hablábamos antes. Steve Albini. Claro. <risa> claro.
0: Pero luego de grupos. También estoy súper influenciada de. Joder, de las Riot Girls, de, de, de L7, de uh -huh. Bates in Toyland. A saco Bates in Toyland mucho, o sea, muchísimo. Lógico. Una pero... de mis bandas favoritas. Uh -huh. Sí. Eh, y luego Slater Kini También me claro. gustan mucho es que son, no sé, y, hay muchas bandas, hay muchas. Y sé que, la <ríe> si loca. sé que la
1: siguiente pregunta es una putada, pero ¿y bandas de aquí? ¿De los 90? Ojo, no no bandas ahora amigas tuyas que digas, mira, hmm. esta suena muy bien, sino de los 90. ¿Hubo alguna? Porque, joder, era, era Uf, complicado, ¿eh?
0: Es que eh, eso es para trabajo de investigación, <risa> eh, un poco. O sea, pero <risa> ¿te refieres a bueno las bandas de Superfute?
1: Claro, por ejemplo, Dover te molaban.
0: Claro que sí. Sí, ¿verdad? El Sister, el Sister Forever.
1: Sister, eh, claro. yeah,
0: sí sí, el primer disco. Sí. Y a ver, pues luego cuando cuándo se pusieron en plan discotequero, no, vale? Porque
1: no. Que... De
0: eso sí que reniego.
1: Como los smashes.
0: Eso sí que Como los
1: smashes. Ahí la, la última del no, último pues... tramo no.
0: El último tramo no, mm. pero sí, bueno, en España estaba Dover y Killer Barbies,
1: Killer Barbies, también. Sí, sí, sí.
0: Estaban muy guay. Había una banda que se, eh, llamaba, que
1: se llamaba Sperm, que también.
0: Sperm, Sperm molaba muchísimo claro. y Yogur Days.
1: Yogur Days, Yogur
0: Days, claro, ya claro. ves. Y que más, bueno y del rollo sur había muchas bandas que eran colegas, pero es que para mí eran como lo lo más. Claro, Storm claro. of Torment molaba muchísimo y bueno Viaje a 800 también de aquí, pero es que no sé, yo creo que sigue sí siendo de los 90
1: también. Es, es a esa sí. esa um, forma de ver el pasado, Mireya. esa um... ¿Nostalgia de los años 90 es sana? Porque yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Porque hablamos tanto de esa década, eh, sobre todo en este programa, claro, pero mm. cuando salgo y tal, cuando hablo con amigos, digo, joder, es que los 90 siguen estando presentes. ¿Es sano para la música que, que esa década siga tan presente?
0: A ver, como en todas las cosas de la vida, pues hay cosas de los 90 que son una mierda mm. y hay cosas que mola mucho, pero... Pero, Para mí sí que...
1: Pero parece que fue no como la ver. última gran década, ¿no? Que luego después eh, no ha habido un movimiento cultural tan masivo y no lo ha habido, evidentemente, pero parece que sí, es... Sí, a
0: ver, bueno, sí que hubo un poco... Bueno, es que el chandal metal, el new metal vino ya por el 2000... Sí, eh, ahí, ahora, sí, 99,
1: ahí, sí. 99,
0: sí, sí, está sí, por sí, ahí. Sí. sí que considero el new metal un algo tocho también. Sí,
1: pero sí, es sí, que yo no
0: iba por ese lado, pero... Pero sí que hubo ese movimiento también. Pero sí, para mí, para mí yo me quedo
1: con los 90. Sí. Uh -huh. Pues de Whitsboro vamos a elegir... No sé si elegir Úrsula o elegir Polvo Zombie. Estoy entre esas dos. ¿Cuál, cuál me recomiendas? <ríe>
0: Eh, ¿Has cogido las de las que están en
1: castellano? Sí, 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 porque, me, ah, vale. porque las, 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 las he elegido porque quiero que, que el oyente también sepa hay una convivencia de idiomas muy sana en, en, en esta banda. Puedes cantar en inglés, pero también cantas en castellano y eso me gusta porque muchas veces estamos muy acostumbrados al inglés porque nos gusta mucho la música americana, la música inglesa, todo lo que está viene de fuera, pero últimamente las bandas os habéis puesto las pilas y aunque nunca es sencillo comunicar ¿no? con tu propia lengua en el, en el rock pues vosotros lo estáis haciendo muy bien y hay temas de, de Rosie Fins que me gustan mucho como le has dado ese punto en castellano, o sea que por eso quiero poner una de estas uh -huh. dos canciones, ¿cuál nos recomiendas?
0: A ver, Úrsula fue single
1: entonces pues bueno, ya está, esa. la primera A Vídeo
0: también o sea que... <risa> bueno, esa.
1: Úrsula, venga. Ahí estaba sonando Úrsula en este programa dedicado a la carrera de Rosie Finch. No sé si es el primer programa donde se repasa todos los discos, Mireya.
0: Pues la verdad es que tan intenso, no. O sea, de este repaso tan guay de, uh -huh. de recordar tanto, no. Uh -huh. Sí que hemos tenido entrevistas que nos han preguntado mucho por, por la discografía anterior, anterior y tal. Sí. Y en mi casa sí que me han preguntado mucho en entrevistas sobre otros proyectos, uh -huh. sobre carrera de... Pues con Ela, con uh -huh. cómo empecé, en Apunt también, por Monty Periro, también me hice una entrevista así bastante... Pero este es el primer programa así más, más intenso. Mola,
1: mola mucho que los medios os hagan caso. He visto alguna entrevista en bandera negra de Radio 3, he visto bastante en blogs, en internet, está en páginas dedicadas a la música. La verdad es que, bien, o sea, en ese, por ese camino habéis hecho bien, bien el trabajo de entrevistas y de, y de promoción.
0: Sí, la verdad es que sí, ya, ya te digo que es que ha sido todo también gracias a, a los sellos y, y a la agencia Blue Music que uh -huh. es una agencia que, pues, que contratamos para que le pegara un punch al, al, al vinilo y al disco. Qué Entonces esto también ha sido ha sido muy internacional el la promo uh -huh. eso es lo que nos ha molado que ha llegado a muchísimos sitios a muchos
1: uh -huh. eh, antes hablábamos de, de Whistborough y, y mmm, no hemos dicho ese ese pequeño guiño ¿no? que hay en la portada que es eh, en alguna entrevista he leído o he escuchado que, que para vosotros era también un poco como la evolución de la niña ¿no? la niña del primer EP que de repente se hacía mayor no y se ponía esa máscara háblame un poco del arte de, de, ese, de ese primer LP de ese primer disco
0: pues which... Para empezar, no existe esa palabra. <risa> tú la buscas y no existe. Uh
3: -huh.
0: eh, queríamos, como también es un disco conceptual, ¿no? no sé si te has dado cuenta que, claro, es que tú no tienes el CD ni el vinilo, pero está dividido en dos. El disco está dividido en una parte un poco más ah, vale. eh, intensa y, el, y la otra parte es un poco más psicodélica. Uh -huh. Los temas están todos, son todos títulos, si, si, si te fijas bien. Cada, cada título es un, una criatura fantástica Ajá, o mal. mitológica y quisimos enclavar to, eh, todos los personajes en, como si vivieran todos juntos en Witchborough que es un, un, un sitio, un, una ciudad un, un pueblo ¿no? que nos hemos inventado
1: estoy viendo la contraportada y... y hay como un par de torres parece, un par de chimeneas como muy altas muy chulas también
0: sí eso es que aquí las localizaciones nos tenemos que buscar la vida un poco
1: Joder, no, pues está de <risa> Pero... puta madre, ¿eh? está genial <risa>
0: Sí, esas fotos las hicimos Oscar y yo.
1: Ah, bueno, no, claro, eh, es, es una, la misma chimenea que está como enfrentada.
0: Está duplicada, está ah, duplicada. Claro, claro, sí.
1: genial. Eh. Es muy chula, ¿eh?
0: Sí, pero esto, sí, lo de, lo de que esté duplicado es simplemente por, por el arte de... Pues que Oscar dijo, ah, pues mira cómo molaría si, fuera, como si fueran dos. Y la verdad es que quedaba muy chulo, pero no tiene ningún significado así. Simplemente quedaba muy chulo y ya está. ¿no? Uh -huh. lo, de, lo de duplicar no... Pero... El concepto del disco es ese, que es como que viven todos en, el mismo, en una ciudad fantástica, inventada. Y un poco la, 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 la mujer que aparece en la portada es como si fuera una bruja. Sí. Queríamos dar esa, uh -huh. esa impresión. De hecho, tenemos los dos vídeos que tenemos oficiales de videoclips. Uno es Úrsula, que es la bruja del mar, que todo el mundo conoce. Uh -huh. <ríe> Lo que pasa es que nosotros le dimos una vuelta de tuerca, una Úrsula un poco más agresiva y mmm, el otro videoclip es de Miss Holes, se llama Miss Holes el tema
1: sí, el... y
0: es una bruja que realmente existió, dicen en Asturias eh, la llamaban la, la lobera, Ajá. por eso la, la pusimos nosotros como Miss Holes como de aullidos, ¿no? Y, y es una historia muy chula también son todas historias eh, fantásticas que, que se supone que han o existido o son eh, mitológicas
1: Mola, mola verlo así y además sí. eh, en Bankham se ve más fácil, pero hay como dos bonus tracks, eh, dos canciones que, que no sé si estaban sí. en, en la edición vinilo, no sé si llegaron a entrar, pero en el CD creo que sí estaban, ¿no?
0: No, eh, solo está en digital. Ah, solo está... Los temas solo están en digital. Ah, vale. Sí.
1: Joder, qué guay. Y uno
0: de ellos, el de Mork, que es el lobo de La Historia Interminable. Pues este está en, solo en edición física en un recopilatorio de Noiras que se llama Siete Infiernos.
1: Uh, no sé si suena. qué chulo.
0: Sí, ese está ahí, en SCD
1: importante ¿eh? la labor de, de Noirax también. Lo que no pase por ahí es que no, no existe o, o algo pasa.
0: <risa> si no pasas por Noirax, no existe.
1: Está claro, claro, ¿eh? Porque, madre mía, no sé cómo se puede trabajar tanto como hace este, este hombre. <risa> Pero bueno, me alegro. Entonces, el siguiente paso, eh, Mireia, era un nuevo disco, ¿no? Pero de repente nos encontramos con con que ese nuevo disco era como un grandes éxitos en versión acústica, porque ¿por qué decidisteis dar ese, ese paso a decir, venga, vamos a coger las canciones, nuestras mejores canciones las vamos a, a presentar en un formato diferente, ese formato acústico mm. que le pega mucho también, pero que, que está tan alejado ¿no? de, de lo que habéis presentado en estos dos trabajos.
0: La verdad es que a mí siempre me ha gustado tocar la acústica uh -huh. y desde antes, desde Milton también teníamos nuestro formato acústico como banda, y decidimos transformar los temas porque creo que es algo que se nos da guay, o sea, que nos gusta transformar nuestros propios temas en, en, en acústico y nos parecía como un reto, ¿no?, porque transformar algo eléctrico en acústico es bastante difícil, pero um, así hicimos y nada, y la verdad es que funcionó súper guay, no sé, nos sentimos súper cómodos y, y de hecho me gustaría volver a
1: hacer Claro, porque este se llama The Sunset Acoustic Session Volumen 1, o sea que siempre deja la puerta sí. abierta a que haya un posible volumen 2. Sí, sí, vamos, esa es mi intención. antes,
0: antes <risa> mi intención es que haya un volumen 2.
1: Antes hablábamos de, de Alice in Chains y claro, aquí muchas veces cuando lo estaba escuchando para preparar la entrevista se me iba la, la cabeza a, a su Amplug, a su acústico para la MTV y me recordaba no había cosillas que decía, joder, es que tiene el espíritu tiene el tufillo aquel acústico que hicieron Alice in Chains en los años 90. No sé si... Es justo. No sé si era lo, lo buscado o, o, o me monto yo la película, pero ver, para mí está ahí. ¿eh? Era súper
0: buscado. Era <risa> claro, o sea, si tienes un grupo rollo 90, tienes que tener un acústico. Eso es así. Claro que sí. Eso es básico. <risa> sí. Además que a mí me encantan los plan de los... El de Alanis Morissette, el de Pearl Todos. Es que todos son brutales. Porque es como más crudo, ¿no? Te cuentas a la banda ahí, a pelo, sí. sin la distorsión. Que encima, cuando tocas la guitarra acústica, como que o lo haces súper bien o, si la cagas, la lías. Es verdad. O sea, lo tienes que hacer todo súper controlado. Y es la banda 100%. Yo lo veo ahí como muy… Porque la, la, lo eléctrico siempre engaña un poco, ¿no? Las distorsiones engañan un poco, pero lo acústico es más, más 100% la banda. Y, claro, nosotros también los temas los mezclamos. O sea, uh -huh. quisimos coger eh, temas del EP y temas del Woodsboro. Claro. Y hacer ahí un mix. No sé si has visto la portada de, de, del acústico.
1: Sí, es como las dos juntas, ¿no?
0: Sí, hicimos ahí algo así para que se, como que se notara que eran claro. de los dos
1: trabajos. Sí. Los temas. Sí, sí. Mm. Está muy chula. Y de hecho, eh, a ver, de este trabajo junto con Scarlett, que es el último, todavía se puede comprar el CD. O sea que... Este es uno de los pocos, sí. pocos trabajos que se pueden comprar todavía a día de hoy. O sea, hoy
0: tenemos, sí, en formato Digipack, lo que pasa es que tampoco queda mucha cosa. Ahí está. Sí, de, de hecho hicimos bastante una tirada un poco así más. Claro. Lo que pasa es que desde el trabajo sí que es verdad que no no usamos, no usamos le pusimos mucha promo. claro Fue un poco más así como rareza y tampoco... Lo, lo sacó Surnia Records, que son, es un sello de aquí de Alicante que... César y Pau son súper amigos nuestros. Bueno, de hecho tocan en una otra banda que se llama Orifun. No sé si te suena. Acaban de sacar disco. Los tienes que escuchar.
1: Guay. Te lo digo. Otro que me apunto.
0: <risa> otro más. <risa> <risa> sí. <risa> pero um, ellos nos echaron el cable y tal con, con el formato físico y ya está. Sí, la verdad. Y no, pero no hay vinilo de esto. Porque mm. ya te digo que fue algo que... De, ni siquiera se lo propusimos a nadie de sacar el vinilo ni nada uh -huh. fue algo como más rareza y tal y lo dejamos así
1: Sí, como como realmente eran antes los Unplugged, ¿no? que eran una cosa que se quedaban ahí que sonaba por televisión pero realmente no se podían comprar hasta que luego pasaba un tiempo y, y lo sacaban en CD pero no <coughs> como que no se le hacía mucho caso a ese disco no 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 era como el, un disco de estudio y Mireia, ¿cómo ha sido ¿cómo ha sido enfrentarte a estas canciones desde el acústico? Para ti también Imagino que es natural, porque a lo mejor las, las empiezas a componer ¿no? con una guitarra acústica, pero cambia mucho a la hora de cantar. Ya no hay tanto grito eh, en un volumen alto. No sé, cuéntame un poco cómo, cómo es cantar en acústico estas mismas canciones.
0: Cierto que intento controlarme un poco más, <risa> de no ponerme tan loca, uh -huh. pero cuando tengo que rasgar la voz la rasgo igual. O sea, la, los trozos que son más rasgados sí que, sí que los hago igual. Lo que pasa es que en este disco, por ejemplo, sí que es cierto que las canciones que hay no son tan tan rasgadas. Las que elegimos no son tan, son más melódicas. Y luego aparte también hay muy, usamos muchos coros, muchas vo voces también. O sea. Eh, mucha rever nos gusta ambientar mucho las, las voces que no suenen muy a pelo no sé si has escuchado a Chilsey Wolf uh -huh, sí. pues nos gusta mucho a mí personalmente me encantan los efectos que, que usa esa tía o sea son unas rever y unos delays súper chulos y claro, eso queda bien cuando estás cantando melódico, no cuando estás gritando claro. cuando estás gritando queda raro claro. entonces eh, sí que es cierto que en el disco acústico hay más melódicos pero porque nos apetecía también usar eh, más, más efectos de voz Ahora, si me hiciera un, por ejemplo, la van acústico, pues no puede ser así, o sea, tiene que ser rasgada, claro porque es que no le pega otra cosa, <ríe> le pega la caña, claro. por Cla ejemplo.
1: Claro, de ahí la inteligencia de cuando le decían a Kurt Cobain, oye, canta Smile Ten Spirit, y te ponía cara de decir, ¿cómo? ¿Cómo quiere gente que cante esa canción así, no en acústico? No sé… <ríe> No. claro, es
0: que es en plan, a ver, que necesito mi guitarra eléctrica hijo de puta claro, <risa> Claro.
1: no me toques es que no la moral
0: claro. sí, cierto, la claro. o sea, normal no sé, es claro. que no, hay cosas que no claro. y otras que sí y ya está los, fan,
1: los fans, que se les va un poco la se nos va un poco la cabeza a veces mira pues vamos a escuchar Metamorfosis, que además era la canción que era el bonus track de, de Whistler, y así matamos dos pájaros de un tiro pues ahí estábamos escuchando la versión alternativa entre comillas esa versión acústica de de Rosie finch en ese lp en versión acústica que todavía se puede comprar desde su pancam por favor teclear las redes sociales de la banda siempre es, está bien tenerlas cerca y recordar que hay que apoyar este tipo de escena porque es la nuestra y es lo que mola ahora que no se puede salir de conciertos pues ¿por qué no comprar el último disco ¿Por qué no comprar la discografía entera si está disponible ¿Por qué no la discografía digital eh, ahora hay muchas formas de, de todavía ayudar a, la, a esa escena que me parece a mí, Mireia, que va la cosa para largo. Antes lo, lo hablábamos un poco y no sé si, si para primavera del año que viene vamos a poder anunciar algún concierto. Crucemos los pues, dedos ¿no?
0: <risa> no sé. Eh, yo lo veo un poco regular mm. el tema. A ver, conciertos como los conocemos de siempre eh, lo dudo bastante. Yeah. Que hagan conciertos como lo estaban haciendo ahora con grupos pequeños, o sea, sí. de, de aforo limitado y de gente y tal, y con las medidas y eso, pues sí. Uh -huh. Pero pero como lo conocemos nosotros de, vamos, de tirarte al público, pues va a ser que no.
1: No puedo evitar preguntarte, ya que te dedicas a la enfermería, <risa> me gustaría... <coughs> preguntarte sobre tu opinión, ya que estás en, en primera línea de fuego, ¿cómo se vive desde dentro toda esta locura que estamos viviendo en los últimos meses? ¿Llegarás a casa derrotada? ya No simplemente por el trabajo, sino por todo el extra que supone, ¿no?
0: A ver, es de decir que nosotros, eh, yo en mi trabajo, yo soy enfermera de quirófano de urgencias, entonces uh -huh. nosotros no estamos, eh, no atendemos a en, primer, en primera línea a los pacientes COVID, quiero decir. Eh, no están como nuestras compañeras de la planta, ...o de puerta de urgencias... ...o de los centros de salud que están abarrotados... ...nosotros operamos de urgencia... Hemos operado a muchos pacientes COVID, operaremos más, porque esto ya como que va, va para largo. Y lo que pasa es que sí que es verdad que hemos pasado por, por mucho miedo, ¿no? Porque no teníamos equipo, no teníamos material suficiente, lo hemos pasado mal. Ahora la cosa parece que está otra vez volviendo. Estamos bastante preocupados, ¿no? Porque...
1: Parecía si mentira, volvemos eh? otra
0: vez al punto de abril, claro. es que de verdad, o sea, es que... Y, y España no puede volver a confinarse porque es que nos vamos al tarajo, o sea... No. La economía se, se va, no, no vemos mucha responsabilidad aquí. Las fiestas, los botellones, todo eso es que sobra. Hay que, hay, que, hay que cortarse. Claro. No sé qué va a pasar. Es que no sé, es que la vacuna, por ejemplo, no,
1: no, parece que no llegará claro. porque
0: tienen que hacer muchas pruebas con una vacuna antes de poderse la poner a la gente. Sí, sí, claro. claro. Pero, no, La vacuna va a llegar en, en Navidad. Yo sí, claro. Claro, o sea, claro y, lo, y, lo, y los ensayos los han hecho, pues no sé, a lo mejor nos la ponen y no salen tres cabezas. Sí. Que vamos a ver. Claro, claro. Eh, se necesita un tiempo y, y por eso te he dicho que el año que viene, mucho, uh -huh. que las cosas vuelvan a estar normales, que, que sin vacuna no vamos a poder hacer
1: nada, normal. Sin vosotros no somos nada, cuando nos ponemos malos, es que no hay nadie que nos pueda salvar, solo vosotros, o sea que un fuerte abrazo y muchas muchas gracias por toda vuestra labor. En fin, volvamos a la gracias. música eh, volvamos a la música, que nos hemos perdido ahí.
0: Sí, nos hemos puesto ahí, súper sí. filosóficos uh,
1: Volvamos a Scarlett antes nos decías ¿no? que ya estáis trabajando en nuevos temas, de cara al año que viene en algún momento, no sabemos si primavera, verano otoño, eh, llegará esa gira y y, que, y tenemos muchas ganas de, de veros en directo
0: ya no sabemos si presentar Scarlett con, con otro disco nuevo hay dos discos a la vez porque vamos, nos va a acumular la faena pero, pero habrá que hacerlo porque ganas hay eh claro. o sea yo estoy que me, vamos, que me sube por las paredes de mm. dar un bolo
1: oye me acabo de dar cuenta que tienes una, una Fiber sí. y es de los años 90 esa guitarra
0: hombre, por supuesto ah. <risa> ya nos vamos
1: a... cómo me toca la patata <risa>
0: <risa> este es del 91 esa Qué bueno sí, Es una preciosidad Suena que te mueres Lo que pasa es que también pesa Sí, ¿verdad? Pues que te, pues, que te mueres la, la primera vez que ir, Bueno, la primera vez no Ya sabía que existía Pero me fijé muchísimo, muchísimo más cuando se la vi a Pillay y Jardín.
1: Oh, qué bueno. O sea, claro. Que fue
0: como, como, Dios mío, o sea, esta señora, o sea, claro. con esos tacones de aguja y esta guitarra, yo digo, no sé cómo no se cae. <risa> la puta dama. O sea.
1: o sea que pesa ¿no? la guitarrita. Sí.
0: Uf, que sí pesa, pesa muchísimo, es la guitarra más pesada que tengo.
1: Joder. Sí. ¿Y esa es tu favorita? Eh, ¿cuál, ¿O cuál tenías antes, por ejemplo?
0: A ver, en cuanto a sonido, esa... ¿Sí? O sea, el sonido es brutal, es uh -huh. súper grave y súper bestia. Pero ahora estoy usando, desde hace ya un par de años, me pillé una Kill del 98. Justo, es la primera hermana del, de la guitarra que lleva Quinta y el de Soundgarden.
1: Hostia, qué o sea, bueno.
0: El mismo año, del mismo, todo. Uh -huh. Es su hermana, vamos. Qué ¿Y guay. esa suena? Qué guay. Con esa me he grabado Scarlett. Con esa y con la Firewall. Y, y suena brutal esa guitarra. Pero oh. es que también pesa un poquito, ¿eh? La que menos pesa es la SG. La Yusun SG va bien. Esa
1: va, <risa> va, va cómoda, <risa> ¿verdad? <Eso. risa>
0: Sí, es que no que tengo problemas de espalda, ¿no? Claro Pero no para
1: de hablar de los pesos ¿Y de amplificadores, Mireia? ¿algún ¿Alguna marca fetiche? ¿Alguna cosa que puedas comentar?
0: Pues yo siempre he sido muy de Marshall Ajá. De hecho empecé con el Marshall 2000 Sí que Es el que he tenido hasta el año pasado El año pasado me pillé un Orange, el Dual Dark, es que ese ampli suena que te mueres. O sea, es una, una, una brutalidad. Es el ampli que lleva, uno de los amplis, porque lleva 200.000 cabezales, este señor. El Mad Pike, uh -huh. el de Sleep y High on Fire y toda esta peña. Sí. Y ese amplificador suena muy brutal. O sea, es un Orange, pero es negro y, y suena muy guay. Uh -huh. Y ahora estoy con Orange, no sé, a lo mejor en unos años me he dado con otra cosa, no sé. Uh -huh y el Marsa lo tengo ahí el pobre un poco abandonado
1: está bien hay que ir evolucionando probando nuevos sonidos verdad y nunca sabes mañana sí. qué, qué va a pasar y pasando. sobre todo
0: pedales con pedales ya es una locura ya que no es que no da más ¿Muchos? la nómina no da para tanto pedal
1: <risa> <risa> ese es el mar del el mal del guitarrista
0: el mal del guitarrista es la página rever.com <risa> por favor o sea cada vez que me meto ahí digo mira me <risa> Es que no puede ser eso, ¿eh? Es que una cosa es una locura.
1: Joder. En fin. A ver, yo toco la guitarra, pero no tengo no he llegado a ese nivel de, de ese problema que tenéis algunos. Que joder.
0: <risa> es que es, es un enganche. Bueno, pues si te metes en la página esta que te digo, ya flipas.
1: Te, ¿no? te vas a
0: enganchar seguro. Sí, porque además los precios están bien, son instrumentos de segunda mano la mayoría. Ajá y son instrumentos muy chulos y, y dan ganas de comprárselo todo
1: bueno Mireia Porto muchísimas gracias por esta por este rato de radio donde hemos aprendido más de, de vuestra banda de Rosie Finch eh, el sonido es impecable y además es que sois buena gente o sea que lo tenéis todo
0: <risa> muchas gracias <risa> y nada yo igual yo estoy súper a gusto de estar contigo hablando como si estuviera en mi casa que va a ser
1: que estoy qué <risa> guay pues esta es vuestra casa a partir de ahora eh, nos vamos a despedir con esa versión de Jimi Hendrix un Foxy Lady cuéntame ¿Cómo, ¿Cómo fue ponerte en la piel de, de un mítico de la guitarra como, como Hendrix?
0: Eh, la verdad es que al principio un poco de acojonen. <risa>
1: Porque... Normal. <risa>
0: a ver, claro, o sea, hace, no, hace un tema de Jimi Hendrix. Joder, pues vamos a ver.
1: Te cagar, Encima, un claro. tema
0: que no, suene, que no suene a Jimmy Hendrix, porque tiene que, soñar, que sonar a tu grupo. No sé, pues intentamos tocarlo. O sea, yo cuando saco una cover intento sacar los acordes básicos y luego llevármela como si esos acordes fueran de la banda. Y a partir de ahí, tras pues, meter muchos mucho rollo que hace Rosy Finch, es por ejemplo, partes atmosféricas, eh, mucho bajo, muchas partes de bajo con batería, arpegios. Eso tiene que ir de cajón. Entonces eso hicimos, eh, eh, la, la versión no sé, ahora si da, cuando la escuches te das cuenta que es, es un poco más rápida, un poco más stoner, pero luego tiene su parte instrumental uh -huh. también fue, fue difícil, fue difícil un poquito <risa> porque da un poco de miedo de decir a ver, a ver la peña qué opina ¿sabes? porque es Jimmy Hendrix o sea, no podemos hacer aquí un churro a mí me gusta mucho cómo quedó, me gusta mucho
1: pues con esa canción uh -huh. vamos a cerrar, de nuevo muchas gracias da por ahí recuerdos a Oscar, a Juanjo y a, a todo ese universo Rusi Fins que, que está alrededor, que sois una gran familia a ver si pronto nos podemos ver aquí en los estudios ¿no? y ya conocernos y mirarnos y sobre todo veros tocar o en, en
0: algún bolo sobre
1: todo veros tocar en directo sí que es, que es lo que más necesitamos sí. ahora mismo muchas gracias amiga
0: esperemos a ti chao God <laughs> oh, bless the 90s <laughs>